0: Dobar večer, dame in gospodje. Dobrodošli v intimnem podkastu Mari Boris the Future o prizoritveni umetnosti, ki tokrat nastaja v sodelovanju z društvo Moment in tudi platformo Konc. Danes se bomo pogovarjali o predstavi Apofenija 1. Z mano Miha Horvat Sonda in Monika Pocrnič. Pozdravljena.
1: Zdravo. <laughs>
0: Uh, Povejte malo za začetek, uh, kako uh, izhodišno vprašanje predstave, kaj se zgodi, ko gledališče kot živamo v mediju, pozicijo živosti z odra, prestavimo v auditoriji. Um, sta kaj razmišljala o tem, kaj lahko o tem povemo? In spogledala sta se. <laughs> Ja, to je vaše vprašanje, ki ste ga dali za naslov predstave. Bomo to do vprašanja raje rezervirali za Nino in Varjo, ki danes nista mogle biti z nami?
1: Ja, mislim, čeprav um, jaz priznam, da bi me zanimalo, glede na to, da je Monika uh, postala tudi nek aktiven del uh, ekipe, ki je apofenijo sl. ena delala, da bi me zanimalo njeno mnenje oziroma pogled na, na to vprašanje. Je pa, ja, da bi še jaz enkrat povdaril, da je morda res škoda, da danes tu z nami za viš, zaradi više sile ni avtorica ali pa varje ni nekista projekt splavile in... in Spostavlje, eh, ekipo. Uh.
0: Naj dodam, da bomo jih vključili v drugem delu podkasta, eh, Tak da eh, ostanite z nami, ampak eh, kaj lahko mi povemo o tem vprašanju?
2: Lahko še enkrat ponaviš, prosim ja. se.
0: Seveda. Eh, kaj se zgodi, ko gledališčo, ko živemo medijo, pozicijo živosti Zodra predstavimo v auditoriji? Mislim, jaz se spomnim, ko sem predstavo gledal, v auditorijo so nas naenkrat začeli v noge udarjati a, te robotizirani ščurki. Ne. A, živost a, se je zgodila v, na tleh, v podnožju.
2: To mogoče lahko kaj manjega povem, tako tehnično. Um. Kaj se tiče vizualno, so povzeti od tistih biti, ki so prva začela puzati ven iz morja. Ne? Uh, imajo antene, um, s katerimi pač zaznavajo okolico, da se lahko uviram in um, Zakaj so na koncu? Uh, mislim, da smo v, v predstavi iskali neki trenutek, ko nekaj ne pride iz odra, ampak nekaj pride iz za Kot, um, kako bi rekla, pred konec. Ne. Ker večino me stvari, pa tudi igralcev ni ali je tudi nekaj specifičnega. Jaz bi tako rekla, moje mnenje je, da um, ni klasično gledališka predstava, ampak je mogoče predstava, ki nagovarja malo mlajšo populacijo, ki jim je to malo bolj domače. Ne. Tukaj, ko smo bili srednje šolce na obisku, se mi zdi, da je fulušno bilo tudi Pozdravljala sem to, da so se pogovarjali med predstavo. Ne. Um, in upam, da bo še kakšna takšna nastala, ne, kjer so zelo redke.
1: Hvala, ja. Monika, <laughs> Njiha. Uh, a, zdaj, um... Jaz bi mogoče sem poskušal tudi malo, uh, glede na to, da smo nekaj prvi del, pa da, da avtoric ni orisati nekih kontekst, znotraj kterega uh, je produkcijsko ta, ta Apofenija 1 nastajala. Zdaj, mogoče za začetek Apofenija in Slash 1 v, v smislu tega, ker se korak Slash 2 in Slash 3 razvijajo in prihajajo, se pravi nekaj novi uprizoritveni prostori, novi prezentacijski prostori, eh, eh, razvijanje samega koncepta bo peljalo v to, da bo sama apofenija dobila še nekaj več različnih eh, uprizoritvenih momentov ali pa tudi premislekov, korakov. Uh, nastala pa je zgodba, tako si se žiga v, v, v koprodukciji večjih členov, uh, moj del uh, je Telecoms, platforma za sodobno raziskovalno umetnost, uh, kjer uh, je neka osnova, izgodišče povezovanja umetnosti, znanosti in tehnologije, uh, in znotraj naše projektne zgodbe smo nacionalna mreža uh, in ta projektna zgodba poskuša premišljevati to interdisciplinarnost eh, v smislu apofenije in nekega uprizoritvenega gledališkega projekta, pa, ja, iskati neke nove uprizoritvene principe, eh, neke nove metode eh, teatra, žanrov, premišljevanje gledaliških form, mogoče vzpostavljanje nekega žanra, kaj je Monika rekla, eh, žanra nekega novomedijskega, robotskega, tehnološkega uh, gledališča uh, in, in, in hkrati na drugi strani ob samem premišljevanju teatra pa tudi samo raziskovanje in inoviranje uh, v smislu nekega kolektivnega dela oziroma nekih metod, kako ljudje skupaj počnemo uh, uh, stvari. Uh, In ja, Monika je omenila, da, da in mogoče res v, v, v slovenskem prostoru ni veliko o, o, gledaliških o, predstav ali pa prizoritev, ki se o, ukvarjajo s tehnologijo ali da jo jemljajo kot neko sebinsko izhodišče ali v nekem formalnem smislu in, in premišljevanju, kaj pomeni o, tehnološko gledališče Uh, čeprav je pa uh, sva dejstvo in vsi, vsi vemo, da uh, sam teater je že vedno bil en velik robot, en, en velik avtomat, ker uh, uh, je več, rečimo. delov tega stroja, ki morajo sinhrono delovati, da, da v prizoritven moment in da gledališče deluje, ne? se pravi, od svetlobe in glasbe, igralca zgodbe, prostora. Vse, vse te zgodbe tvorijo ta, ta avtomat. Apofenija pa je vzpostavila ja, nek moment, ker živega igralca in tudi živega glasu na odru in iz odra ni, se pravi dejansko, je gledalec na nek način edin živ objekt, subjekt, nekaj v, v, v teatru. Uh, jasno, da uh, je pa na drugi strani še saj en tehnik, ki more stisniti uh, gumbek za začetek.
0: Um, mm. <laughs> ja, več gumbko, ne? Monika, ti si po predstavi razlagala, da je kar... Um, kar bilo operirati za celotno predstavo, ni namreč tehnik, ko so, ko roboti prevzamejo glavno vlogo, je na nek način tehnik, režiser v tistem trenutku, ko gledamo predstavo, kak si uživala te a, a, akterje v predstavi, ki smo jih videli, od roke do glave, do a, 3D printerja, ne?
2: Uh, Trudili smo se že v prvi verziji, da bi čim več avtomatizirali. Da tudi to, um, kako bi rekla, to je, tehnologija, da se mi kot ljudje izločimo od te predstave, da ne bi ravljena. Ampak za prvo verzijo smo že videli, aha, um, mogoče nam ne bo uspelo. Pa tudi te stvari, kaj smo jih vpeljavali v, v samo predstavo, To, eh, kak bi rekla Ta robotska roka pa eh, ta 3D printer so produkti, ki pa rabijo ljudi izraven za to, da jih eh, kak bi rekla, od kalibracije do eh, programiranja. Eh, Tako da, mogoče še nismo prišli do te stopnje, upam, da v dvojki razvijamo malo več autonomije, ampak ja, eh, roka ima eh, programirano koreografijo, ki jo sprožamo z um, Bluetooth ročko, ki spominja na PlayStation 2 ročko. Um, 3D printer um, lahko, 3D printer v bistvu vsaki parametr, kar je, ki ga on printa, je tekst. Se pravi, da lahko ti fizično greš v tekst in recimo, zamakneš čas, kdaj on začne printati ali pa tudi lahko rečiš, zdaj pa se ogasni, da to tudi programiranje in skozi tekst. Zdaj Zaupam, da v prihodnosti bo to, um, recimo, da bi ga s kako umetno povezali, pa se mogoče lahko tudi printer odloči, kdaj je v predstavi bo printal. obstajajo Obstajajo manevri, ampak uh, rabimo mogoče malo več časa, ker namreč avtomatizacija um, ni tak hitra, traja. Pazi podatko, pa tu ji moreš non filati. Pa kaj bi še lahko rekla, um, rumba mi je tu nekaj najbolj posebnega, ker uh, napram dar pa robotiki, ki se pa res okvarja z robotiko, ki rešujejo življenja ali pa grejo v rizične, ne. tudi tam še ni toliko umetne inteligence, oziroma obstaja en operater ampak za rumbo, kaj mi je bilo zanimivo, ker to je izmed edinih avtonomnih robotov, ki jih imamo komercialno dostopne. Ona ima edina, je, ki se, kako bi rekla, izmed teh stvari, ki jih imamo tu, izmožna odločiti ali i celo domovne. S tem, da v naši predstavi jo okanemo, <laughs> ker uh, namreč ne moreš je ne. To je edini taki, uh, ki puza vse okrog in okrog um, V resnici ne vemo, ampak ona išče dom, ki ga pa ne bo nikoli našla. Boga. Boga. Tako da jaz bi reka, da je poskušali bomo sigurno v verziji 2, 3 iti neke tako avtonomijo rumbe, kar nam bo tudi v predstavi omogočalo, da je malo bolj nepredvidljiva. Ne. Tako da izitnemo nikoli vedli. Nekaj parametri bomo lahko zastavili, nekaj bomo pa pol res prepustili. Ne?
0: Zelo zanimivo. Ne? Torej vnašanje nekih neznank v, v naprej programirano ja, recim, zadevo. Ne?
2: Vedno imamo radi programiranje včasih na ključne trenutke lahko računamo. Pa lahko rečem aha, ti si zberi za eno število od nič do 50 sekund in med tistim časom nekaj naredi. Vedla bom, da bo nič od 50, da nam vela ne, ne kiro si bo računalnik, zbrav, kar je tudi um, lušna, lušni efekt je, ne, da je nekaj nepredvidljivosti tukaj. Ja. Mm -hmm. Kaj se tiče časa, ker tu se mi zdi, da to je to pomembno pri nam predstavi čas. Pa kaj ga dojemamo, spomin. To mislim, da bi lahko malo več varja pa... Nina, povedaj, ki ste se s tem še bolj ukvarjali na čas, pa spomin.
0: Ja, nekak je res v bistvu, ne, časovni tunel, moja izkušnja bila, te predstave, v bistvu se gibljamo od ene pokrajine do druge, znotraj se nam pa v tej pokrajini dogajajo nekaj od, zdaj, kot smo zvedli, semi avtomatizirani procesi, Tak da ni tak daleč tudi od tega, kak mi bivamo v tem vedno bolj digitaliziranem in virtualnem svetu. Ne?
2: Ja, imamo, lahko že rečiš, zdaj dva življenja.
0: In kak je potekal mogoče ta dialog uh, med človeško in umetno inteligenco?
2: Jaz bom tako rekla, v prvi vrsti smo ga gledali na njega kot orodje, s lahko nekaj sporočamo. Ne? Zdaj, ali je to čas, ali spomin, tolako, je malo več poveta. Um, se pravi, mi pa uh, moramo pa še priti do tega stanja, ja, da pride do zdakej avtonomije, kot je pri rumbi, ker vseeno traja. Ne? Hmm. Ja.
0: Ja, Miha, kak si ti gledal to predstavo, mogoče, ki si zdaj vpet v že vrsto let v to interdisciplinarnost, tehnologijo, za platformu konc, pa še toliko bolj več uh, uh, akterjev iz različnih področij intermedijske oziroma računalniške umetnosti sodeluje. Ampak me tudi zanima, kak si kot gledalec uh, bil na apofeniji. Kako si jo videl? Um,
1: zdaj, uh, mislim, da se kot, kot gledalec uh, Veselim, ampak v bistvu tudi ne selite enke v, v nek nov prostor, se pravi to, kar se bo decembra na modulu koncu v velenju zgodilo. Zato, ker manj kot gledalec tukaj na glavnem trgu 22 vgt pač ta konstanten problem in ukvir nad sabo, da je to hiša in skupnost, ki jo gradimo in potem v bistvu vsčaz čas Si na nekih trnih in gledaš predstave nekaj v prostoru, ki ga gradiš in ja. na nek način imam občutek, da se in pri koncertih, predstavah, razstavah vedno zelo borim z nekim poskusom objektivnosti ali pa tudi razumeti svojo subjektivnost pri, pri, pri vseh teh produkcijah. Hkrati je pa uh, tudi uh, realnost takšna, da je uh, apofenija v bistvu prvi uprizoritveni gledališki uh, odrski projekt, ki, ki pri katerem sem bil, uh, oziroma moja naloga je, bit, je bila producent, ko producent te predstave, oziroma uh, sem bil na nek način na neki strani oziroma zavzel neko vlogo, ki je še nikoli v življenju nisem zauzel. Zdaj, če eh, sam sebe kot avtor ustvarjalec pogledam, je situacija, ko sem hm, v garaži eh, prestopu, mejo in začel stvari kuratirati ali pa vzpostavljati nek eh, sodobno umetniški prostor ali pa delati znotraj programske kipe, na Darnik ali pa potem tudi spostavljati fundacijo oziroma GT22 kot prostor. Tukaj se vedno pojavljaš v nekih novih vlogah, kjer, kjer se dejansko, ko se to prvič dogaja, si v nekem neznanem prostoru, si v bistvu v tistem, kot, kot si rekel, tunelu, časovnem tunelu, kjer spomini in kjer se ti kot oseba šele začneš artikulirati in mislim, da je tale enka, če zdaj vsebinsko skočim stran od sebe kot gledalca, tale apofenija ena je, je tole neko, neko njeno rojstvo, rojstvo neke inteligence umetne ali naravne, kulturne ali živalske, ali ali kakršnekoli že in, in vse, kar je v bistvu po poslušanju Monike in vse, kar uh, vem, da, da, da želijo v dvojki in trojki nadgrajevati, je v bistvu grajenje, uh, ne apofenije kot, 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 kot uh, osebe, kot avtonomne uh, 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 inteligence. Uh, in v bistvu tole grajenje mene kot producenta gledališkega producenta v prizoritevnega procenta v tem primeru je, je bila po fenja, ne? In uh, zdaj pa bi temu še dodal, da tudi vloga grajenju oziroma bit uh, del mreže kon se pravi te platforme za sodobno raziskovalno umetnost, kjer se gradijo mostovi do, do izobraževalnih skupnosti, kjer se, kjer se gradijo uh, mostovi Do, do industrije, do, do kreativnih ljudi, do razumevanja tehnologije, kjer se postavljajo neki, neki laboratoriji za, za inovacije tehnološke ali družbene. Tudi ta proces je v bistvu na nek način nekaj novega, kar se mi v življenju dogaja. In predvsem v tej situaciji, da Uh, so vsi ti meseci uh, 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 posvečeni uh, premisleku in skozi vse te projekte in napofenja en izmed teh šestih projektov. Uh, premišljujem, kaj v bistvu umetniška metoda je, oziroma kaj je tisto, kar umetnost in umetniki doprinašajo v neka interdisciplinarna povezovanja. Uh, se pravi, da na nek način ne razmišljam bom rekel v umetnosti kot o končnemu produktu ali kot o procesu, ampak recim, kaj je specifičnega tej metodi dela uh, uh, in kaj ta metoda dela, uh, kot sem rekel, v interdisciplinarne kroge prinaša. Ne? Uh, in, in tukaj so v bistvu na nek način kontakti z, z univerzami ali pa z samo industrijo pokazali in procesi, ki jih imamo z temi drugimi sektorji zaradi naših projektov, zaradi naših raziskovalnih zgodb, mi je zelo zanimivo, koliko, bom rekel, se spreminjajo pogledi naših sodelavcev, ki z umetnostjo nimajo kaj dolgosti, pa so mogoče na nek način umetnost postavljali v nek okvir Uh, kako mi zdaj ta okvir uh, razbijamo uh, zaradi te želje po skupnem delu. Se pravi, da inžinerji ali pa znanstveniki ne dojemajo umetnost več kot uh, nek okvir, neko sliko nad kaminom ali pa je tudi ne dojemajo kot rečemo neko grafično oblikovanje, ki pripravi reklamo za nek izdelek ali pa tudi ne kot neko industrijsko oblikovanje, ki se pridruži procesu proti koncu izdelovanja, ampak da, da, da je umetnog, umetnost umetnik in njegov način razmišljanja vključen v, v, v sam proces dela že na začetku. Ampak zdaj se pravi, moram se malo za kaj raz zdaj sem govoril o koncu in tej, tej moji vlogi, kar se mi bom rekel, dogaja znotraj konca, In zdaj kot producento ali pa gledalcev ali po pa kaj, mogoče ne bi rekel, kaj se mi je dogajalo, eh, priznati moram, da, da mm, o popisih, ki jih je Monika dala, o predstavi in kjer bo Nina in varja sigurno zadeve še, še bolj postavlja v nek konceptualni okvir, eh, je, je dejstvo tako, da me je ob tem, da je neveliko takih predstav v tem prostoru, oziroma, da se na nek način zdaj v tem trenutku pogovarja in spostavlja neka evropska mreža gledaliških oprizoritvenih prostorov, ki bi se koncentrirala na novomedijske, robotske predstave, oziroma, ker se tudi razvita zahodna in severna Evropa zaveda, da ne prostori ne publika in ne sami producenti in avtori niso še na nek način pripravljeni na takšni žaner predstav, na takšne vrste predstav, oziroma, da, smo, da je mogoče ta intermedijska, novomedijska scena na neki margini. Tale del se mi je zdel zelo pomemben pri sami apofeni in pri procesu, oziroma na drugi strani Sem bil zelo vesel, kako je in Andrej Firm kot tehnični vodja Momenta postal del ekipe in kako je Monika, ki je bila na začetku mišljena kot neka tehnična pomoč predstavi, postala del ekipe. In se mi zdi, da tukaj sem zelo zadovoljen s tem, s tem kolektivno, s kolektivno metodo in delovanja, ki stajo avtorice vzpostavlje. In uh, tudi uh, na nek način z eno energijo in, in načinom, na kakšen način oziroma kako so delali, uh, to mi je bilo v bistvu zelo pomembno, ampak spet zdaj ti na to, kaj se mi dogaja kot gledalcu, zato ker kot producentu strani konsa, kot nekomu, ki je povezan z GT22, Sem, ko sem se vsedil, navajal ali na predstavo, bil, bom rekel, preobremenjen z nekimi konteksti in okviri, ampak uh, je, uh, je, so nam, in kar je že tudi Monika omenila, so nam ponovitve same predstave uh, uh, pri različnih publikah uh, pripeljale do zelo različnih in zelo zanimivih uh, reakcij. Na eni strani sem sam v enem momentu začutil, da smo na nek način taki ABC tehnologije in so mogoče, rečemo, neki science fiction, eh, digitalni eh, friki in geeki pri sami predstavi, pogrešali še več tehnologije, še več te neke nove medijskosti v, 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 v vsem. Hkrati so se pojavili in predvsem MFRU kot festival za mednarodno publiko je pokazal, da pa so mednarodni tuji geeki in hackeri bili navdušeni nad to direktnostjo in tem ABCT te tehnologije, ker so mogoče v svojih kontekstih in, in mednarodnem prostoru že naveličani te polikane digitalnosti in, in futurizma. In dejansko je pa kot je Monika upozorila, ta srednje šolska publika je pa pripeljala in prinesla sploh en nov kontekst in to je, to je pa v bistvu neka zgodba, ki, ki konč na nek način projektno in laboratorijsko in rešitveno iščete inovacije, iščate ta nova okolja za bit katalizator inovacij in do inovacij, je na drugi strani tale izobraževalni ekosistem zelo pomemben in sam srib moramo se pogoriti o umetna inteligenca, ki smo ga izdali oziroma v delavni čarski ekosistem pa gradi na tem da, da nove mlade generacije dobivajo neka neka inova znanja ali pa rečimo temu Več večplastne informacije, da si lahko ustvarijo sploh mnenje, da ne podlegamo prehitro strahu pred roboti, strahu pred tehnologijo, strahu pred umetno inteligenco, ampak da v bistvu razumemo, da smo na eni strani, tudi tako kot smo slišali pri predstavi v smislu programiranja in v smislu začetka še vedno mi tisti, ki dajemo uh, signal in dajemo tudi kontekst vsemu.
2: Tu bi se lahko jaz dodala, ker Prosim. seveda moramo brati ime predstave tudi, ni brez uh, namena, je neki fenomen, ki se pojavlja vse kaj se tiče psihologije, ko ljudje iščemo pomene v random informacijah, ne, kar se nam tudi doli v predstavi zgodi. Mi iščemo o čem si gre. Ne. Lahko, da ga ni in je to cela okana predstave. Ne. Ta fenomen, da, ga, da moremo nekam popredalčkati ali nekaj dati ali, kak bi rekla, neko rdečo nit te predstave najti. Ampak v resnici smo v oblaku informacij, ki jih še, ne vem, še zato, da se sortirajo potrebno ogromno ljudi. Noben ena nobenega pozna. Ne. Mhm. Uh, in to se mi zdi tudi tako fenomenalno, če se jaz objektivno dan kot gledalca, jaz sem, če je to predstavo, jaz bi tako iskala, kaj za kaj to pomeni. Že uh, so vprašanje, kaj je bilo prvo, jajce ali kura, zakaj? Ja. Ne? V smislu tega, zakaj bi mogel računalnik to Če Računalnik se sam sprašuje, zakaj. Ne? ker so to te gobe človeštva, tak, njemo reče, bolj logične, ne? ko pa človeko.
0: Ne? In nam tudi reče, da smo čudni, da se sprašujemo v tih stvari. Zakaj
2: random prizori? Tudi zarej tega se mi zdi, ker poskušamo malo, kak bi rekla, ne animirati z objekti, ampak bolj animirati z principi, da možgančke animiramo, a ne? da ne rabi biti več materialno, ne, tako kot ta digitalnost, naj bi bila nematerialna, po narekovaji, ja še vedno vidim kable, ne, so pod zemljo, nimamo gori oblaka. Ne, in to je tisto, mi je tudi fajn pri teh predstavah, da, da nas dobijo, da, da smo najbolj človeški, ko mislimo, da gledamo nekaj najbolj nečloveškega, ravno zato ker mu poskušamo nekaj človeškega pripisovati. Ne. Mm -hmm. Tako majčakam več, že v dva, pa
1: tri. <laughs> Jaz, tudi. Jaz tudi. Nina varja vidve tudi? Ja. <laughs>
0: <laughs> ja mislim, dobro si načela ne, to smislo vprašati. Tudi pomen apofenije je, da išče povezave med nepovezanimi stvarmi. In vse to, kar se pogovarjamo, to, kaj je konc, to, je ta predstava, To, kar ste vi kot ekipa nastali, je v bistvu iskanje teh povezav in med človekom, robotom, med ljudmi, med organizacijami, med mesti, med eh, internacionalno. ne. Hmm. Tak da je v bistvu cela ta izkušnja na nek način apofenična.
2: Ja apofenična zelo.
1: <laughs> Čeprav to pomeni, da je tudi šizofrena, ne?
2: Ja, kar pomeni, da mogoče čas in prostor, da se v teh stvarih na, na drugačen govorim, način ja. v teatru, ne da igraljec igra šizofrenika, ja, ampak da malo recimo, kako pa je lahko šizofrenijo ali pa to vzdušje šizofrenije, brez, da skozi igralca to doživimo, doživimo. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh je večkrat tudi um, grajanje te skupnosti, ne? uh, neke kot skupne inteligence, kolektivne inteligencija, kak bi rekel, um, govore tudi sicer o kolektivni zavesti, uh, ampak to že spet zdaj antropologiziramo, ne? neke človeške pojme postavljamo uh, na, na to izkušnjo. Um, Kak je, kak je ta proces potekal? Sestavljanje ekipe, povezovanje ekipe in potem še ta mehanični, uh, umetno-inteligenčni faktor, ki pride v,
1: v to enačbo?
2: Gospod producent. <laughs> oh, hvala. Uh, uh, uh,
1: Gospa sovautorica. Uh, zdaj, mogoče bi... Vse, jaz mislim, da drugače, kot da uh, uh, sami sebe na stvari gledamo in da jih antropo... Se Antropologiziramo. Antropologiziramo. To mi je, to mi je všeč, ka, ka mi je antropologija, kulturna antropologija, osnovna disciplina. Vse uh, drugače ne znamo, ne moremo in niti ne potrebujemo. Na. Mi bi se s tem mogli enkrat za vselej se mi zdi kot, kot, kot vrsta soočiti in sprijazniti in potrditi, to je to, ne. Profesorica, ki me je v feminizem in filozofijo peljevala, je zelo dobro povedala, da moški je moški, ženska je pa ženska in vsi trans so, vsi trans in, in različni smo in decet in tukaj je, je to dejstvo, ne, zdaj o, o tem antropo. Pa. To bi bilo samo paleo, izgovoriti. Uh, zdaj pak, um, uh, tehnično, kako je, je zgodba uh, se je razvijala in šla, uh, kons je v bistvu v uh, samem svojem začetku, kar se tiče uh, tega um, kons, nove, se pravi, teh novih projektov, na nek način na tri nivoje deloval. Nekatere zgodbe smo poznali in vedeli, ki jih želimo producirati, nekatere zgodbe smo iskali in za nekatere zgodbe smo dali tudi nek odprti poziv mednarodni javnosti, da so na to enkratno možnost, ki so ti ta kohezijska sredstva ponudila slovenski intermedijski sceni eh, odgovorimo oziroma, da ponudimo v bistvu vsemu globalnemu svetu, znotraj katerega. Eh, mislim, da slovenska intermedijska scena zelo dobro eksistira eh, in zelo dobro kotira, da ponudimo eh, to mrežo in ponudimo most, da ljudje tudi ponovno pridejo v Slovenijo in razvijo neke stvari. In v bistvu se se Nina in Varja za nekim osnovnim konceptom na, na sam projekt. Uh, laboratori KONS v Mariboru, ki, ki deluje znotraj mkc in ki ima prostore na Koroški 18, je, uh, je v bistvu po debati znotraj konca postal oziroma razvija se v laboratorij za robotiko in urbano transformacijo. Uh, Uh, univerzitetna zgodba Maribora in tehnična univerza, strojništvo tukaj in, in vse, kar so na področju robotike uh, uh, v Mariboru dosegli, je bila neka izhodišče, da je mogoče to tisto polje, kjer naj ta mariborski laboratorij začne delati bom rekel, nekaj je mariborska ekipa dodala to urbano transformacijo v, v smislu tega, da se poskušamo in na izvrševalnem nivoju povezati s šim več akteri in da poskušamo spostavljati nove prostore in delovati v novih prostorih in da poskušamo tudi skozi projekte razvijati in premišljati, kaj je ta transformacija in kaj je urbana transformacija. In uh, uh, Zgodba tega, da je ta robotski laboratorij, se pojavil in razvijamo ga v Mariboru, je pripeljala do tega, da je varjini ninim projekt, ta ideja nekega robotskega tehničnega gledališča, bila zato idealna. Hkrati je pa seveda z, z, z lutkonim gledališčem, z, z največjo tovarno gledališča v državi kar je SNG drama, baled v Mariboru z nacionalnim gledališkim festivalom, so bile vse to neki konteksti, kjer uh, in zaradi katerih je potem programska ali pa vsa ekipa konca nekaj potrdila to, Da gremo v ta uprizoritveni projekt, ker je pač dejstvo, da prijavljeni projekti na ta naš javni poziv, na koncu javni poziv, so bili bolj, ali manj rečemo intermedijski ali pa nekako iz sveta, iz strani avtorjev, ki uh, se ukvarjajo z medijsko, intermedijsko, uh, bio, elektronsko umetnostjo. In sta, bom rekel, Nina Invarja kot, kot agrfotevki ali pa gledališnici uh, na nek način štrleli ven iz te zgodbe, ampak hkrati, uh, 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 pa nas zgodovina uči, da to štrlenje ven, da te napake, da ti gliči, da ti heki eh, so pripeljali do, do sprememb v DNK-ju in, in ja, odločitev je bila tukaj. Eh, eh, projekt se eh, sprejel, se je odločilo, da se gre v njegovo produkcijo mm, in to je ta rečemo, formalni del. Zdaj, tale ustvarjalni eh, del... Je pa nekaj, kjer se pravi je Mariborski kons in MKC pristopil do, do, do društva Moment. Če bi soproducirali to predstavo, Nina in Varja sta tudi kot soproducente, kjer bodo nove verzije Apofenije nastale spostavljali most za bunkerjem in za staro elektrarno. Potem smo skupaj še spostavili most z Cankarjevim domom in ena izmed zgodstva je bo zgodila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma naslednje leto. In to je nekaj potem so bili naslednji koraki in kot sem pa že omenil Andrej in Monika, sta pa kot autorja ki, ki deluje delujejo v Mariboru, ki eh, sta del skupnosti gt 22 eh, in tudi izobraževalnega konca preko delavnic in razvijanje delavnic. Eh, tukaj govorimo o Moniki. Eh, sta seveda bila eh, tistim autorjem, se pravi Stašo in Vidu, ki sta jih Nina in Varja povabile in s katerimi sta htele sodelati, poznana in je nekah bom rekel, na papirju nastala ideja, da bi seveda z Moniko sodelovali, ampak to sodelovanje sem pa rekel, je pa prišlo iz nekega tehnične podpore do soavtorstva, se pravi, zgodila se neka, bom rekel, idealna sinergija, kjer ljudje, ko začnejo v istem fizičnem prostoru delovati, ustvarjati, izmenjevati ideje in koncepte, so se povezali, da da si zdaj primer dvojke in trojke brez te celotne ekipe še z dodatnimi silami več sploh na nek način ne predstavljam. Tako da um, uh, uh, tukaj bi, če bi se vrnil na tisto prvič producirati uprizoritveni projekt ali pa prvič biti spod, spod vodja nekega projekta, kjer uh, se dela povezavo za industrijo in z, z gospodarstvom in z univerzo, se pravi, da nismo ujeti samo umetniške prostore in prvič premišljavato o metodi, me v tem prvič v bistvu pri apofeniji zelo organsko in na nek način so mi s to dobro energijo in sinergijo, ki so jo avtori imeli in metode, na kakšen način so delali, so mi zelo olajšali delo, ker bom rekel, sam. Vem, da zna kolektivno in skupnostno delo biti včasih zelo naporno in polje včasih treba kar potrkati, ko, ko te napornosti ni in je neka sproščenost in neka intelektualna radovednost na, na, na delu in so ljudje pripravljeni uh, se skupaj s tavo na glavo v prenisko vodo. Ne?
0: Bi kaj dodala, Monika, ali? samo ki imaš.
2: Ne, za mene je bila tudi super izkušnja. Um, Predsem zato, ker nisem robila klasično ne vem, se povezovati s delavnicami ali izdelajte mi tu. Um, bolj, ko ne smo mogli vse sami narediti, kar je tudi statement. Ne? Um, čeprav upam, da bomo v dva 2 in 3, mogoče še kako institucijo, se povezali da se to malo bolje izpili, ampak že to, da smo kot ekipa zmogli vse to sami narediti, um, mi daja upanje še, da bo več tega. Ne? Malo manjka mi. <laughs> ja. Pa zdi se mi tudi, da se razvija neka taka metoda, ki uh, na prvi pogled zgleda klasična, ampak se zelo neklasično kaže pol v produktu ki pa mogoče ni niti produkt, se kot pravim, kako kak na dodogačene načine še neke znane tematike, metatematike uprizurimo na um, drugače načine, z drugačnimi urodjene. Mm. Se pravim, da ne samo skozi, uh, kak bi rekla, proksija kot je igralec to doživljamo, ampak da si znal tudi predmet v živeti. Ne? Ja, mislim,
1: mislim, A, če prosim, ja. Ja. Uh, uh, ne bo nehal. <laughs> ja, stale to je res. Ampak <laughs> nadaljeval bi sam iz, iz te nekaj naredi sam logike, ker se mi zdi, da je in na tej strani je tale hekersko, uh, gikovska uh, nastavitev Staša Vrenka in Monike nič uh, in tudi vida, Uh, uh, bila napram neki, neki gledališki, uh, pa jih reči danes agrafotejovski logiki, Nina in Varje, ampak je odprtost z obeh strani uh, 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 bila uh, fenomenalna in, in uh, izmenjava in to dopolnjevanje in skupno razmišljanje uh, je delalo tisto sprašenost in to energijo, ne, in, To, to se mi zdi ključnega pomena. Prej sem rekel, ta intelektualna radovednost kot nek pojem se pravi, da so, da so vsi v kolektivu, v nekem interdisciplinarnem kolektivu to odprti in toliko radovedni, da se skupaj na, na, na pot neke, nekega koncipiranja ali pa nekega učenja podajo. Ne? In In potem je to, bom rekel, pa tudi sami vsebini pripeljalo do tega, da je tudi to nekaj, kam, kam naša apofenija gre, se pravi, na, na ta žigatov, tunel spominov in nalaganja plasti tvoje zgodbe, ki, bom rekel, lahko odrašča in dela te korake proti avtonomnosti in, in popolni avtomatizaciji da ne potrebuješ nobenega tehnika, zdaj si bom celo privoščil, da ne potrebuješ niti več gledalca. Ne?
0: <laughs> ja, se to, imam še v bistvu samo eno vprašanje, ker, ko pogovarjamo se o ekipi, o ljudeh, o organizacijah, ki to v pride robot, ne, Reku si, moški je moški, ženska je ženska, trans je trans, različni smo, koliko se pa Roboti različni od nas ali pa med sabo si načeloma funkcionirajo po enkah pa nulah, ampak jim to različnost mi, jih gledamo na odro, damo, položimo uh, v ta predmet, kot si rekla Monika, ali kak si, kak si ti mogoče z njimi funkcionirala, ne samo z ekipo, ampak z akterji te predstave, kak jih gledaš po tem procesu?
2: Jaz bom rekla, da sem pa kar uh Toga in trda na začetku z vprašanjem, zakaj mora biti tu printer, zakaj mora biti tu roka. Ne? Tak, to so bila res ona vprašanja, ki se mogoče vsak, ki se bo vsedel tam na Oder, vprašal. Razen če je nekdo, ki je iz te novomedijske scene in mu je tako, a ah, fajn, ne? zdaj pa končno vidim printer v scenografiji. Ne? Um, ampak se pravim, ravno zaradi tega fenomena ni bilo nikoli vprašanje, zakaj je to tam ne, zakaj pa ne. Um, pa tudi to je že tu. Patenti so se pisali, kaj se tiče komercialno dostopnih teh stvari že v 80ih. Zakaj se pa tiče vprašanje spola pri robotiki, ne. <laughs> um, tu pa imamo več smeri. Ne, lahko Jaz sem tak rekla, od robotskega sesalnika do ljud, ki jih uporabljamo za tako ali drugačne namene in so zelo popularne pri moški populaciji. Ne. Uh, se mi zdi, Tud da ženski, tudi ženski, verjetno, ampak verjetno v manjši meri kot pa moški. Ne. Zdaj, če že žensko, moško, se mi zdi, da uh, se mora moško skozi predmete bolj odvijati kot pa žensko. recimo. Ne. Um, da pa tudi zato, ker prve programerke so bile ženske. Se pa, smo bili v vojnah in ko je to najbolj zaraslo, so one tam bile, moži so se pa bojavali na, um, ne, potem pa je, po, so prišli domov, kaj bomo delali, ja, to pa bi mogoče bilo profitno. In ostala je zgodovina. Um, Mislim, da šele zdaj kot čebulo lupimo to zgodovino in jo poskušamo opisati na novo. Mhm. Ne. Pa da, tu je tudi fajn, da bo pa fanija ni čist uh, heterogena zaprta skupina z samimi moški. Ženska režiserka.
0: Tako? Kaj? Ja. E, kaj pa tvoj odnos, kak je odnos z temi roboti spostavila? Z rumbu, prej jo govorila o njej kot...
2: Ja, boga rumba, ne. Kar ja. naenkrat si njih prepisovala neka čustva, ki jih njima oziroma nek, nekaj, kaj ne more doživeti, ne. Tako da jaz jih res doživljam kot, um, mogoče, kot bitja, ne. Z njimi, pač...
1: Samo to, če lahko uh -huh. letim, ne. Uh, Uh -huh. Ker uh, akteri v predstavi, ne, uh -huh. se pravi, uh, roboti, 3D printer, rumba, uh -huh. oni so različni. Ne. So različni. Oni so dost in, in tudi uh, se mi zdi, da je to ena izmed nalog uh, gledalca, uh, da vsaj malo uh, premisli, v čem je ta njihova različnost. Ne. Ker na eni strani govorimo o o, o, rečimo, o akteriju, ki se mu spiše program, mm. ki se mu pove, kaj more delati, ki se mu pove, je more delati. Na drugi strani imamo nekoga, ki je zelo bazičen, primaren, aha, mm. tja ne smem, tja pa lahko, tja ne smem, tja pa lahko, pa sem poganja ga stvar naprej. Na drugi strani imamo rumbo, ki ko uh, postane, če karikiramo lačna, se odpelje domov, drugače se mm. pa vozi in naredi svoj zemljevit prostora in ga bo prevozila uh, 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 slejko prej uh, popolno. Oziroma, imamo na neki strani akterja, ki zna narediti samo eno stvar in to je razrezovat stvari mm. oziroma imamo akterja, ki mora biti popolnoma robotiziran, da sploh mm. začne kaj delati. Ne. Mm. Se pravi, Oni sami, in če še dodamo tukaj videoprojektor, mm. so popolnoma različni. Ne. Mm. Imajo druge karakteristike, druge vloge, druge osebnosti, izražajo in lahko preberemo, mm. delajo druge koreografije, uporabljajo druge gibe, mm. so uprostorjeni na drugačen način, ne, ker eni iščejo svoj prostor, eni ga, eni ga raziskujejo, eni eni so postavljeni v prostor in se ne morejo premakniti. Se pravi, če začneš vse te karakteristike prebirati, prideš jasno do te različnosti in drugačnosti. Ne?
2: Je pa res, da tudi na njih gledal kot, kak bi rekla, ne vem, za specifično, za roko, vem, da naj, najboljši izum, ki ga je človek lahko razvil telesno, je bil, Uh, to, da lahko palec in prstanec ne, povezujemo, ta, ne, to, to, zato imajo robotske roke, tak, kak bi rekla, um, tak izgledajo, kot izgledajo. To je res bil naš najboljši izum. Vse, je ostalo, pol prišlo, kaj smo z rokami delali, jaz so pa oni, ne? Uh, Tako da roka, roko jaz vidim, jaz, ne, kot, aha, jaz kot gledalec bi rekla, a to je tisti naš izum, ko ga imamo. Zdaj pa smo ene podaljške naredili, ki so celo malo bolj natančni tančni, kot mi. Pa ne, rabim, ne rabijo jest, ne rabijo spati. Samo elektriko in enega servisera in to šiba. A printer, a ne. Uh, ampak seveda vsak kipar ima drugačno roko, ne bo isto naredil, ta stvar pa vse isto dela, ne, kar je tudi... Um, lučka bo vedno isto zgledala, ki jo bo robot naredil, ne? Če pa nekdo drug naredi kako lučko, pa ne bo, ne. To je, to je tisto tudi, da je repeticija. Mm -hmm. ja. um, Čeprav za jajčko odroste.
0: si rekla, da je bila vsaka drugačna, ki jo je printer. Sprintov med predstavo.
2: Tako, ampak to je zaradi tega, ker je tudi tajming, pa temperatura, pa vlaga v prostoru, kar tudi moramo upoštevati. Okay. Glej, se pravi, mi kot gledalci smo popolnoma odrezani od teh, te realnosti in se s tem ne ravimo ukvarjati. Ampak mene kot gledalca tehničnega pa to na nek drugačen način pretegne. Je um, ja, res, da smo zdaj, ko smo bili v krizi, še bolj bili se zasloni kot pa prej. Ne. Tako da mogoče so ti srednje šolci, ki so zdaj po krizi prišli, to gleda čist drugače življave, kot pa bi srednje šolci, ki te krize niso, recimo. Ne. Mm. Ali pa tudi mi kot ljudi.
0: Smo tudi sami postali robotizirani, roboti pa vedno bolj počlovečeni.
2: Ja, ali pa da projeciramo te stvari na predmete, ne, vedno bolj tako, da so nekaj anima že... Yeah. Um,
1: Ja, Prej sem zakričal, ja. da če je repeticija nekaj tisto, kar oni ponavljajo na naključen ali ne, na naključen način in zdaj, če je repeticija imati modrosti, potem je sve logično, da bodo in oni postali modri in da mi postajamo modri, če ponavljamo neke stvari. Ne. Tak da pridite večkrat na apofenijo ena pa si
0: ja, In tudi mi bomo ponavljali ne, ta podcast. Eh, drugi del bomo eh, posneli z Varjo Hrvatin in Nino Ramšak-Markovič eh, v Ljubljani, ker se danes zaradi bolezni nista mogli biti z nami tukaj v studiu v Geti 22. Več, to,
1: je, to je, kak zgodba raste. Ne? Tako je. V bistvu sta in Boki in ti eh, eh, spet že postala, že most do nečesa novega, ne. Tak da mislim, da sva te dobro opremila z Moniko za pogovor z avtorcami, z vsema, zelo. s tistimi eh, sorsi, viri <laughs> Apofenije. <laughs> Tako.
0: Uh, hvala vama, ne, za ta zanimiv pogovor in predstavo.
1: Prosim. Hvala.
0: Hvala, da ste prisluhnili uh, ta podcast Slash ena Apofenija slash ena tako maj čakamo na podcast slash 2, apofenija slash 1 in apofenijo slash 2 in apofenijo slash 3 in podcasti, ena
2: ki pika bojo... 1.2, 1.3, veš, tako pod naslovi. Tako.
0: Množimo se, ne? Niso samo enke in nule, tako Tako
2: kot programi.
0: Hvala lepa.